1: What is grief, if not love persevering?
0: Buenas noches, sean bienvenidos a este mini adictia donde vamos a hablar de Top Gun Maverick esta película que se estrenó en cines recientemente y sé que ha causado bastante furor en cierta parte de la comunidad cinéfila y vamos a discutir un poco por qué me parece que esto no es tan bueno pero ah, pero en general va a ser una interesante discusión porque creo que la película tiene cosas muy buenas, pero también ciertas cositas que mm, tal vez no son tan buenas, pero bueno, para hablar conmigo aquí de esta película está Héctor, Héctor, bienvenido al Mini Adictia de Top Gun.
1: Hola edito. esta buena noche, sabes que siempre es un gusto estar en adicta Visual y también en Adictia Bebé, todas las adictas son buenas.
0: <risa> Adictia Bebé, no. <risa> no,
1: <risa> eh, ok.
0: <risa> Ay, no. <risa> ¿Bebé adictia? Bebé adictia. Eh, no. <risa> me gusta, pero no. No, no, no. Mini adictia. Yo creo que yo creo que ya nos vamos a quedar con ese nombre oficial. Mini adictia me gusta más. ¿Qué, qué opinan, querido público? Ahí escríbanme en, en las distintas redes sociales qué opinan de mini adictia o bebé adictia. También estaba adictita, pero creo que es como muy complicado de leer y de escribir, así que no.
1: Y también, a la mujer también debe decir un poquito así como que adictita. Adictitia.
0: Adictititia, sí, sí, está... Adictitita? Sí, creo que Mini Adictia okay. me gusta más, definitivamente. Pero bueno, ya vamos a hablar de esta película porque Mini Adictia es que dura
1: poquito. <risa> Entonces, ah, se supone que dura okay. Se supone que concepto?
0: dura Sí, 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 es un concepto, es una idea. Este, saludos, por cierto, a Saulo Tarso y a Julián García que están ahí en el chat, que ahora sí le avisó eh, Twitch a Julián, que estamos en vivo, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno Héctor, pues eh, para empezar, esta película está basada, eh, más bien es una secuela de una película que se estrenó en 1986, llamada del mismo nombre, Top Con, también estalarizada por Tom Cruise, y tengo que confesar que yo no la vi a, a recomendación de varios de ustedes, o no recomendación de que no la vieran, entonces yo no vi la original de 1986 Pero, ¿qué nos puedes contar Para el público que como yo No vio esa
1: cinta? Eh, pues definitivamente es un clásico No sé si, si Realmente la, la catalog catalogaría Como una buena película La verdad, tengo muchos años Desde que, que la vi por última vez En particular Esta esa fue dirigida por, por Tony Scott Que falleció este, que, este, que hace algunos años Y... Algunas veces sí la ha escrito como un como un video musical glorificado, o sea, porque es es una película que cuida mucho la estética, que cuida mucho este el, el aspecto visual, o sea, los los cortes rápidos, la acción y también este tiene ahí unos ciertos eh, subtextos posiblemente eh, accidentales entre sus protagonistas, sus protagonistas masculinos, porque si sí, este, la, la química entre, entre, entre Tom Cruise y su, y su coestrella femenina es, es casi nula. Las escenas románticas son bastante, este, asépticas y, y estériles, o sea. Pero la, la química que tenía con Val Kilmer, que tenía con sus demás coestrellas es bastante, es, es bastante fantástica. De hecho, una de las partes más clásicas que tiene ese ese juego de voleibol en la playa, en las que están todos sin camisa y, y aceitados y y se ve bastante sexy. Este, y también tenía tenía este tenía también este mucha acción. Digo, sobre todo yo creo que si la comparamos con esta película la acción, digo, nada que ver, o sea. Pero muchos aspectos este este visuales que tenía esta la película pues sí marcaron en particular lo que es la, la década de los 80, o sea, el, el, el atuendo de, de Maverick, de Tom Cruise, este, con su chamarra de aviador en motocicleta, con los lentes también de aviador, con los Ray-Ban, o sea, es algo que, que definió, definió este, la década era una, una visión muy particular de la masculinidad, que era, era bastante cuidada, bastante estética, o sea, porque él siempre estaba perfectamente peinado con su pelo corto, completamente rasurado, entonces seguro que si pasaba en su moto olía a, a Calvin Klein, o sea, era, era bastante, no sé lo que, eh, ya después se eh, categoría tal vez como metrosexual, pero en general la, la película tiene, tiene sus partes buenas, eh, tiene un, un desarrollo de personaje a lo mejor este un poquito limitado, pero ahí está presente, el punto de Maverick es que era, era un rebelde, era una persona que hacía las cosas a su manera y eso lleva a la muerte de su copiloto y mejor amigo, que es el, el, el punto principal de la cinta, que ocurre más o menos a la mitad y que posiblemente repercute en, en esta secuela este, eh, 40 años después. Yo no sé si la recomendaría Fiat, o sea, digo, no. este... Porque es, es muy particular de la época, o sea, es casi decir como si te inyectaran 80 en las, los ochentas en las venas directamente, y pues digo, sí, no necesariamente es algo bueno, pero sí yo también diría que este, tanto esa secuela, no, tanto el original, como, los, como su secuela, no me parecen particularmente tóxicas, que es, es lo que muchas películas de esa época en retrospectiva este en estos años ya no se ven bien o sea digo por ejemplo ves algo como como Ghostbusters y y este Peter Venkman una persona horrible una persona genuinamente despreciable y este y Maverick es incluso este hasta hasta sensible empático una de las partes este eh, más con más tensión en la, en la película es cuando uno de sus compañeros este, pierde el control, le da un ataque de ansiedad mientras está, está volando su jet y, y Maverick habla con él, este, empatiza con él y lo hace todo lo posible para que lo ayude a aterrizar su, su jet, o sea, ahí sí lo logra.
0: Ok, ok. Pues mira, o sea, la verdad eh, me la vendiste muchísimo mejor, <risa> pero, pero sí, al final del día creo que creo que veo que varios puntos claves de lo que estás diciendo sí se conserva en esta película que se estrenó en cines recientemente. Eh, Saulo Tarso en el chat nos está diciendo que la primera película costó alrededor de 17 millones y la secuela 10 veces más. Y sí, creo que esto es evidente no solo por la inflación, sino porque en ese momento pues... Eh, Top Gun era la segunda película renombrada, si no es que tercera película del director de Tony Scott, que si bien no soy fan de su filmografía eh, tengo que decir que The Hunger es de mis películas favoritas, pero porque son vampiros y soy muy fácil <ríe> con los vampiros eh, y dice Saulo Tarso, dice el productor Bruckenheimer sacó la premisa de, de artículo en una revista lo, lo demás es historia la premisa, sí eh, sí, y bueno, y o sea, ya para hablar justamente de esta película, o sea, creo que eh, está muy claro el homenaje a los ochentas, si bien creo que sí está diluido y está un poquito más moderno, o sea, se sienten pautas modernas de ritmo, de narración y de edición, sí se siente muy, muy este, marcado que esta es una película que nace en los ochentas o que está... Más bien este, uh, referenciando a los ochentas, tanto en la música, en las transiciones, un poquito en las poses, incluso podríamos decir que hasta en los diálogos se siente. Eh, que para mí eso no es malo per se, pero eh, al final del día sí ya, a mí sí me costó un poquito toda esa primera parte, si no es que la primera mitad... Básicamente porque me da mucha risa. Es que es como decía Carlos en Twitter cuando estaba platicando con él el otro día. Es que es ese tipo de nacionalismo gringo que hasta te da ganas de vomitar. <risa> o sea, es el típico de bienvenidos a la clase de pilotos élite que solo existe en Estados Unidos y tienen la bandera gigante atrás y todo así como, ok, ahí qué es.
1: <risa> Pero ahí <risa> lo, que, lo que tiene el, el nacionalismo es que a mí me parece que comparada con otras películas es, es incluso se podría decir un poco más sutil. y por eso es increíblemente efectivo, o sea, es mucho más efectivo como lo, lo muestra en la película. O por ejemplo, este, yo creo que en ningún momento eh, mencionan los Estados Unidos de Norteamérica como país. Los enemigos, tanto esta como la anterior, este, son nebulosos. O sí, sea, es y de enemigo
0: hecho, número 15.
1: Okay, chido. Y, y, y por ejemplo, y en esta película, digo, básicamente... No es nadie, o sea, digo, yo creo que el único que quedaría realmente es la, la nación este rebelde de misión imposible, porque no puede ser Rusia, no puede ser Ucrania, no puede ser Bielorrusia, porque la, la manera este geográficamente y geopolíticamente no corresponde a nada, así que nada más es un enemigo, es un enemigo este y, y ya nada más está ahí. ¿Y, y por qué es mejor los Estados, Unidos, los Estados Unidos de Norteamérica? Porque sus pilotos son los mejores, son los más capaces y ni siquiera es porque tengan los mejores aviones, sino porque tienen las mejores personas.
0: Eh, y en ese aspecto sí estoy en desacuerdo contigo. Sí, es muy nacionalista la película. Eh, sí, tal vez no es... Eh, no, es más, yo hasta diría que es demasiado obvio en su nacionalismo. Tal vez no es tan eh, cliché, es muy, es, tiene mucho más pensamiento en ello. Pero sí sigue siendo muy nacionalista. Que bueno, al final del día es como digo, o sea, no, no lo veo como algo malo per se porque es una película nacionalista, es una película acerca de militares, o bueno, en este caso de gente que va en aviones, y que mata gente porque se lo pide su país, pero que aún así tienen que encontrar la diversión haciéndolo, porque como dices, son los mejores, y tienen un deber por el país, y por la nación, y por la libertad, y entonces, ok, sí, bueno. <risa> Y es que, o sea, en general, creo que a mí lo que menos me gustó de la película fue eso, fue que intentaran hacer un desarrollo de personajes donde no había que hacer desarrollos de personajes, a mí me parece que es muy forzado eh, todo el asunto del drama, de ah, es que el hijo de mi mejor amigo que me odia y que quiero como un hijo y que siempre me he querido comunicar con él y que no quiero que me deje de hablar, pero no he hablado con él en 10 años, no quiero hablarle nunca, y pues básicamente la única razón por la que no estamos hablando es porque nos obligó la... Este, nos obligó el, la, el mili los militares a hablarnos. Y entonces así como... Ah", o sea, tiene todas las marcas de este tipo de uh, de actitudes, que es como, sí, nos vamos a unir porque eh, a través de literalmente salvarnos la vida, eso nos va a hacer darnos cuenta de todos nuestros traumas, y que no tienen chiste, y que mejor nada más no hablamos de ello, y nos llevamos bien, y ya somos como padre e hijo de nuevo. Y así como... I mean, es un poquito más complicado que eso, ¿no? Entonces, el punto que, que creo yo para mí, que es, lo más, eh, que es lo más débil de la cinta es eso, o sea, tratar de crear un drama que no lo vas a resolver, que no lo vas a... O sea, que lo vas a resolver de una forma demasiado superficial, que no lo vas a profundizar, y que solo va a haber tokens que te van a dar una sensación de desarrollo. Que en ese aspecto, por ejemplo, Jennifer Connelly, creo que agradezco mucho que la cinta sí no sea abiertamente sexista y misógina. O sea, sí hay muchos momentos que a Jennifer Connelly le dan como para darle su independencia y su individualidad fuera de Maverick. Y eso se siente y eso se agradece, pero sigue siendo el token este, por el que el, el protagonista tiene que regresar porque es ella la que lo mueve en todo el corazón. Y sí, como digo, regresa Tom Cruise, spoiler, y, y no está. Y entonces dice, ah, porque pues es una mujer independiente, no va a estar ahí esperándolo. Entonces, ok, agradezco eso, pero al mismo tiempo es un token. Entonces, son esas cositas que digo, ok, se manejaron bien, están bien hechas... Pero siguen siendo recursos muy baratos y superficiales narrativos, que al mismo tiempo son recursos superficiales que referencian a los 80s. Entonces. Eh. Es, por ejemplo,
1: esa parte, la verdad, sí, el, el, el desarrollo que, que le dieron a Maverick sí, sí, sí me, lo, me lo vendieron. O sea, porque yo básicamente este no lo esperaba. O sea, el. El punto de Maverick es que es, es como, como dije hace un momento. O sea, él era un rebelde. O sea, él, este, le gusta pasar por la torre de control así para tirarle su café. Que si haces eso en la, en la marina, te, no vuelves a volar en los aviones en tu vida. Pero bueno, o sea, es lo, es lo que ejemplificaba así su, su carácter rebelde. Y aquí el, el, el desarrollo, el conflicto emocional es que él tenía que aprender a ser un mejor papá. O sea, que sí, sí, está. está De un años, hijo que pues, no ha visto
0: en 20 años. Es que ese, ese es mi punto.
1: Es que, es que no lo había visto porque ese era el problema. O sea, porque él quería protegerlo, quería no, no quería que le ocurriera que muriera como, como su papá, que, era como, que era, también era, era como su hermano y seguía trayendo así como que la, la culpa. O sea. Y. Ahí, ahí, es, ahí es donde llega el personaje este de de, este de. de. Jennifer Connelly, que es la que le, le enseña que a los hijos hay que dejarlos libres a que tengan su propia independencia, y ahí es cuando ¡pum! se le pone este el se, se le prende el foco.
0: Nah, no, es que en serio, yo no lo compré. Es que eh, es como completa negligencia emocional que arreglas simplemente porque porque el patriotismo los une, o sea, no, no le veo otra razón por la que esa relación se arregle, no hay ningún compromiso de él, no hay ningún compromiso del chavo, no hay ningún desarrollo, pero mira, o sea, digo, ya, dejémoslo ahí, o sea, sinceramente, creo que no... Es que es, ese es un problema del drama, y es un problema que no importa, pero... Se agradece que al menos lo hayan intentado, o sea, eso sí los doy, porque bien esta película podría hacer que a mí me hubiera gustado eh, literalmente eh, dos horas de aviones volando y literalmente de ir a una misión y cumplir un objetivo, y eso a mí no me hubiera molestado para absolutamente nada. Eh, sí, el director trató de ponerle un poquito más de drama un poquito más de contexto y motivaciones pero a mí en ese aspecto no me funcionó, o sea, piloto A, B y C que nunca me aprendí sus nombres, chido por ustedes este, generales A, B, Z y D, cool, también por ustedes, o sea, o sea, es que realmente era como, a qué hora ya vamos a ver a Tom Cruise arriesgando su vida para divertirnos <risa> lo necesito ahora
1: ¿no? Sí, o sea, este se le trató de dar así como que cierta parte de, este, de desarrollo emocional para que tuviera un poco más eh, impacto lo que eran las escenas de acción, que es lo que es, eh, es la película, o sea, es, es lo que realmente este, hizo a la película lo que es, o sea, porque sí acabó teniendo un, un enorme éxito, la verdad sí me pareció un poco inesperado, porque cuando la anunciaron, la verdad no me parecía que una secuela de Top Gun fuera este, este, le, algo que valdría la pena ver.
0: Sí, y digo, o sea, como digo, la estoy criticando muy, muy fuerte, pero sinceramente, querido público, o sea, verla en la pantalla grande oh, fue una de las experiencias que más he disfrutado este año. O sea, sinceramente todo lo que tiene que ver con la, este, las acrobacias en el aire, ver a Tom Cruise y a todos los actores, porque también los subió a todos los actores aviones, de hecho uno de ellos hasta ya sacó licencia para volar, debido a todas las horas que invirtieron en esta película aprendiendo. O sea, la verdad es que me parece como súper increíble todo lo que se ve en pantalla, y es por esa razón que les digo que sí la vayan a ver, porque realmente es, o sea... En un punto de la película, en serio que yo estaba en el filo de mi asiento casi aplaudiendo. O sea, de hecho creo que sí aplaudí, así se los pongo. O sea, no sé Héctor, tú tu experiencia en el cine, ¿cómo la sentiste? Porque yo, en serio, que toda ya la parte del entrenamiento de los aviones y evidentemente de la misión. Uf, o sea, qué tomas, qué hermoso. Y es ahí cuando digo, el CGI nos sirve, por el amor de Dios, sigan haciendo las cosas como se deben hacer, ¿no?
1: La verdad es que sí, es, es, algo, es algo impresionante, o sea, porque tal vez lo que el CGI sí puede recrear es visualmente lo que está pasando, pero lo que obviamente no puede recrear cuando estás en un gimbal, en una plataforma, es la expresión de los actores, o sea, porque los actores estaban en verdaderos jets, eh, verdaderamente experimentando las fuerzas de gravedad, obviamente no estaban piloteando, estaban piloteando por profesionales de, de la Marina de los Estados Unidos, o sea, pero, pero o sea, ese, eh, eh, la, la tensión que se siente en sus caras o sea, cuando están experimentando todo esto, es algo que no se puede reemplazar a menos que realmente estés en un jet viajando a esa velocidad
0: Sí, no, y se nota, se nota de hecho Saulo nos está poniendo como varios datos ahí en el chat, por si quieren ir a ver a, eh, a a, este, a Twitch, eh, lo que nos está poniendo porque realmente, o sea, como dice, del entrenamiento que llevaron cómo ves las fuerzas G en sus caras, en sus cachetes y cómo, cómo van literalmente hay, hay escenas que, de hecho, dice el director en Detrás de Cámaras que literalmente son las reacciones de los actores a ciertos movimientos, a ciertos momentos, y creo que eso realmente me parece increíble, y creo que esa es la verdadera aportación de Tom Cruise al cine ahorita, o sea Sinceramente, puede como digo, podía ser esta película dos horas de que viéramos aviones volando en una trama de Tom Cruise, necesitas este, preparar a estos chamacos para una misión y vamos a hacer la misión. Y no me importaba su desarrollo, si sentían, si amaban, si lloraban, o sea, me vale. O sea, la verdad es que verlos hacer todas esas acrobacias, todos esos movimientos y oírlo en el cine y verlo en pantalla grande... Uf, o sea, sí, la verdad, una de las mejores experiencias de... Yo creo que varios años. O sea, no sé si esta película la metería en mi top 10 del final del año por las cosas narrativas que les he dicho, que yo creo que sí son muy importantes ya al evaluar una película, pero definitivamente como experiencia cinematográfica yo le doy un 10-10. O sea, es, es regresar a sentir el amor hacia el cine hacia cómo se hace cine y sobre todo hacia la experiencia en el cine, ¿no?
1: Así ah, es, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, es, es una película para ver en el cine
0: 100%. Muy bien. Pues yo creo que con esto ya terminamos. La verdad es que era una adic mini adicta muy, muy rápido sobre la película. Eh, definitivamente, como ven, hay opiniones que, como digo, no, no valen la pena, siento yo como profundizar mucho más, pero realmente vayan a ver al cine, o sea sinceramente creo que es una cosa que, que la van a disfrutar, la van a vivir con cualquier persona de cualquier edad, o sea sinceramente son de las películas que realmente lo disfrutas muchísimo y, y que lo bueno, como bien decía Héctor, es que no hay tanta este... toxicidad, por decirlo de alguna forma realmente es una película bastante saludable en sexismo y en todo lo que ya sabemos de las películas de los ochentas, así que definitivamente se pueden este, divertir pues Héctor, muchísimas gracias por venir al podcast este, y gracias por estar también el lunes que estuvimos hablando de Minority Report así que pues ya de Tom,
1: Cruise.
0: de Tom Cruise también Sí, de hecho tengo que contar cuántas películas de Tom Cruise hemos hablado, yo creo que ya van más de dos
1: <risa> no. probablemente sí
0: bueno, eh, quién sabe. Pero bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, Héctor. Nos estamos este, ahí viendo a ver cuando regreses aquí a Tictia Visual y si no, pues aquí en los Mediadictas está tu
1: espacio. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Ya sabes que estoy aquí siempre disponible.
0: Perfecto. Bueno, pues querido público, muchísimas gracias por escucharnos. El lunes vamos a hablar de Titanic, así que únanse a la conversación. Eh, dentro de un par de días. Así que cuídense mucho y nos estamos escuchando. Bye bye.
1: Bye.